1: Buenos días, ciudadanos. bien Hoy es el día del 100 100 programas los miércoles aquí, en Conecto Ingeniería. Programa del Cogitín, en Capital Radio. Somos los reyes de la mañana de los miércoles. ¿A sí, decano?
2: Por supuesto, y la verdad es que hoy es un día muy, pero que muy especial. 100 días, 100 programas, creo que han dado para mucho y es para sentirse
1: orgulloso. Pice decano... Fernando Blaya, ¿cómo
3: estás? Muy bien, felicidades Alberto.
1: No, felicidades a todos y sobre todo felicidades a la gente. Este programa empezó el 4 de marzo del 2020, estamos en el día 23 de, de marzo. Hemos hecho 100 programas los miércoles, pero hemos hecho algunos especiales también muy interesantes. Pero hoy es un día para celebrarlo y no podía ser de otra manera. Y hoy tenemos a una persona que me enorgullece que esté con nosotros, es compañero nuestro... Pero también lo que más me enorgullece y siento orgullo y satisfacción, como diría su majestad del rey, es eh, que es ucraniano, que es ingeniero técnico industrial, que está colegiado y que Basil nos va a contar quién es. ¿Cuál es tu nombre completo, Basil?
4: Eh, hola, soy Basil Sheruk, estoy soy de Ucrania y vivo aquí ya 16 años, está colegiado con, con vuestro colegio con está... tu
1: colegio también
4: pues, bueno, mío, no sí, <risas> estamos con una familia está encantado con colegio y nada y vengo aquí para cantar un poco qué, qué está pasando y a ver qué tal que eso es una pena que está pasando en Ucrania ahora ahora mismo
1: como veis eh, nuestro colegio profesional y me enorgullezco de ello y lo vuelvo a repetir y repetir 100 veces siempre está al lado de la sociedad para lo bueno y para lo malo en la ingeniería y en, el, y en eventos sociales ...de calado y de reconocido prestigio... ...y eso lo hacemos los colegiados... ...del Colegio de Gios, Técnicos e Industriales... ...y graduados en la rama industrial... ...y todas aquellas personas que quieran hacer ingeniería... ...porque este programa está abierto a la sociedad... ...y aquí puede venir cualquiera a contar su verdad... ...porque la vamos a escuchar... ...eso sí, vamos también a poner nuestros valores... ...encima de la mesa y vamos a dar nuestra opinión... ...más que opinión, conocimiento... ...y creo que es importante pues... ...queridos amigos... ...feliz programa número 100... Gracias a vosotros que nos escucháis, nos seguís por los medios sociales, Margarita Casado, nuestra community manager y responsable de comunicaciones, la que todos los miércoles tuitea, pone posts en LinkedIn y en Facebook y vamos haciendo un poquito más grande esta familia, que es la familia de todos los que nos escuchan. Y sin más dilación, comenzamos el programa. Querido Rafa Cano, buenos días.
6: ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, amigo? No te pierdas el programa de hoy, que ya sabes de qué va. Pero cuéntanos, ¿qué, qué, qué está pasando con eso de la 1 y de la 2 ¿Qué son esas cosas que, que pululan por ahí? Porque yo creo que todavía hay gente que no se entera, pero ni del nodo. ¿eh? En el mundo de la ingeniería todos somos ingenieros, ¿no?
6: Pues sí, más que una noticia, pues me gustaría plantear este problema que, que comenta, que sigue siendo polémico desde hace pues, bastantes años. ...sobre la clasificación profesional del, funcionario, del personal funcionario de carrera. Ya sabes, Alberto, que, que yo soy ingeniero técnico industrial... ...soy graduado y soy máster en ingeniería industrial... ...o sea, soy ingeniero industrial y estando colegiado en los dos colegios... ...por lo tanto, me encuentro en medio de toda esta discusión... ...pero para lo que lo no entienda la gente, como has dicho tú... ...pues hay un grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 sub y A2... ...y para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo... Del Estado, pues la ley indica que se exigirá estar en posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en que lo, los que la ley exija otro título universitario será este el que tenga, se tenga en cuenta. Entonces, la clasificación de cuerpos y escalas de cada subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. Por tanto, es la Administración Pública la que tiene que velar y definir con claridad las funciones a desarrollar y, en su caso, justificar adecuadamente las titulaciones a exigir. Eh, ha habido ya varias sentencias que reconoce que la mayoría de las tasas ofertas por la Administración Pública la exigencia máxima es la de graduado. Sin embargo, hay, hay una sensación de que la, la, la Administración pues, sigue diferenciando en, para estas eh, accesos de cuerpos y escalas del A1 y A2, pues es diferenciando entre ingeniero técnico e ingeniero superior, ingeniero medio e ingeniero superior.
1: Los pues ingenieros demás, superiores no existen. No. Y los eh, medios sin tampoco. Sin embargo,
6: este lenguaje incorrecto eh, lo estamos viendo tanto en la administración pública, donde la mayoría de estos concursos se siguen refiriendo a ingeniero medio e ingeniero superior, pero en la administración privada, digamos, o en el, o en el ámbito privado, pues también hay puestos que están discriminados por esta titulación que ya no existe. Entonces, pues que... hay que dejar claro que las atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería pues resultan plenas en sus correspondientes especialidades.
1: Muy bien, querido amigo, pues esta es la noticia de hoy y no te pierdas el programa porque vamos a continuar. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.
6: Venga, hasta la semana que viene.
1: Basil, ¿cómo estáis viviendo la situación, el pueblo ucraniano que está aquí en España? Porque además tú utilizas los fines de semana para ir a recoger gente a Barcelona y traerla para Madrid.
4: Eh, yo veo complicado, complicado porque cada vez que veo noticias me pongo malo, que luego no estoy persona dos días o tres días, que veo... A partir que veo, cuando recojo estas esta persona de Ucrania, niños, mujeres, eh, como viene, eh, me pongo malo, me pongo malo porque no, no, que no son así. Que es, esta no es guerra contra militares, eh, esta, yo creo, esta es una guerra contra niños y mujeres. está yo, por mí, que, no sé, esta cosa...
1: Tú estudiaste en ingeniería en Ucrania.
4: Yo sí, he estudiado en Ucrania y he acabado en un, una academia. Y luego, después de venir aquí a España, he acreditado mi título y colegiado a nuestro colegio. Y ya somos una familia.
1: Y efectivamente. Eh, cuando vas a recoger a la gente, ¿qué cara ves la, las personas? ¿qué, ¿Qué te transmiten?
4: No sé, yo... ...que a partir cuando es ...y no puedes ni hablar, no puedes... ...quieres dar sentimiento suyo y no... ...que no puedes, que no puedes, que tienes ganas de llorar... ...que tienes ganas de llorar porque mucha gente es ...que de un día para otro que tenía casa... ...tenía su familia, tenía todo... ...y sale de casa con una mochila y tu suerte... ...y tu suerte que sale con una mochila... ...y hay unos que no salen ni con una mochila... ...yo mira, he recogido como dos semanas en Polonia dos familias que, que no tenían ni mochila, así que recogí dos mujeres y dos niñas y que no tenían ni mochila. Nada, y a partir que es decir, no, no tenía, llevaban enseres no no personales, eso. Eso, no llevaban
1: dinero, no nada, llevaban nada, nada. nada,
4: no tenía ni nada y no tenían ni dinero para comer ni nada.
1: Y probablemente ni el pasaporte, ¿no?
4: No, pasaporte sí, yo siempre creo que llevaba. sí, pasaporte y siempre lleva alguna documentación. Esa es una pena, esta es una pena que está pasando, a ver que acaba antes posible, porque esta, esta que no puede ser. Esta ¿Qué te cuentan no ellos
1: ser? cuando los recoges en Polonia, en la frontera de Polonia, eh, los metes en un vehículo eh, y te vienes para España o a Barcelona o a Madrid? ¿Qué te cuentan ellos durante el viaje?
4: A ver, que ellos tampoco no cuentan mucha historia, porque y a partir, yo no estoy tirando por lengua, porque este eh, ellos ellos muchas veces quien ya habla. Y está, vamos por camino y hablamos por otras cosas para, porque muchas veces que vienen niños y para no estresar a niños, porque niños sale un poco desde allí se olvida un poco, pero lo que pasa cuando empiezas a tirar de lengua y empiezas a hablar por guerra, se ve que niños ponen malo. Mira, eh, voy a dar un ejemplo, por lo menos esta familia que yo he traído, me llamaba a mi hermana y empezaba algo a hablar por guerra y yo comentaba a ellos. ...y luego ni comió ni cenaba ellos... ...entonces yo cuando... ...estoy con familias estas no... ...yo intento no hablar por cosas malas... ...mejor... Eh, ...hablar con cosas buenas... ...por buenas y subir un poco fe... ...y decir mira que va a estar bien todo... ...va a estar bien todo... ...y antes posible vamos a salir de esta guerra... ...y, y va a estar muy bien todo...
1: ¿Cuántos niños tienes tú?
4: Yo tengo un niño de seis años...
1: ¿Y tu mujer, que vivís
4: en Alcorcón? Sí, vivimos en Alcorcón. Mi mujer, sí, mi mujer, mi niño, ahora ha traído mi cuñado, mi suegra, igual mi madre. Estamos en una casa y...
1: ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa?
4: Yo creo, por ahí, 70. 70 ¿Y estáis
1: ahí. ahora mismo en tu casa cuántas personas?
4: Eh, dos, eh, cinco o seis personas.
1: Cinco o seis personas. Eh, ¿Desde las administraciones públicas habéis recibido algún tipo de ayuda?
4: No, pero a partir de que no pedimos ayuda. No o, pedimos. o sea, sois tan
1: humildes que no pedís ayuda. No.
4: Hay mucha gente, por mí, que hay mucha gente que viene desde ahí y no tiene nada, nada. Esta persona es que necesita ayuda, yo no. Yo tengo trabajo, gracias a Dios, tengo ¿Dónde salud? trabajas? Yo trabajo en el sector transporte y trabajo como mecánico conductor, entonces gracias a Dios que tengo trabajo, tengo salud y, y que por si acaso que necesita ayuda a personas que necesita, sí, pero yo que tengo para comer y a mí vale.
1: Y la empresa, ¿cómo se llama la empresa? que Autocar y Chapin se llama. Autocar y Chapín Sí. Y es una empresa grande y te ha dado permiso para poder ir. Sí,
4: a... sí, sí, gracias a Diego, a Juan Félix, a Pepe. Eh, ellos me han dado permiso porque entiende todo, porque está pasando una cosa muy, muy rara, muy rara no es palabra rara, que es, no pasaba nunca ahí, como pasa ahora. Está, está muriendo muchas personas... a partir de personas que están muriendo muchas mujeres y niños... ...que no tienen ninguna culpa... ...y este, este, este... ...no hay ni palabras para, para... ...para decir...
1: ...intuyo que... ...por lo que estás contando... Eh, ...cuando has ido a recoger a la gente... ...lo has pagado de tu bolsillo...
4: ...a ver que... ...mira, nosotros cuando fuimos a recoger... ...no, yo no he pagado de mi bolsillo... ...recogemos porque tenía en Soria... Un pueblo, uh -huh. eh, se llama Nor Norberca, me parece, algo de este, no recuerdo cómo se llama. Y el alcalde de este pueblo, como tiene casas vacías, eh, dijo, mira, eh, vamos a mandar un coche para allá para coger familias. Y yo, como he hecha una mano de traductor, de conductor, para acoger con un turismo de siete plazas. Entonces fuimos para allá y traemos personas y cuando venimos a este pueblo yo no he pensado que puede, puede encontrarse... Mira, bello pueblo y estuvo en un bar saludando y, y saludando a personas. Está encantando a nosotros, un bar, casi, casi todo el pueblo. Saludando y agradeciendo a estas familias. Qué bueno, ¿no? Yo, yo ni he pensado, son de verdad que ni he pensado. Yo cuando he visto tantas personas eh, esperando a nosotros, pf, yo he empezado a llorar. Porque ni he pensado que puede, puede pasar este.
1: Bueno, que sepan ustedes que mientras habla Brasil, eh, los ojos se le humedecen. Y me, se me están empezando a humedecer a mí también, ¿no? Porque esto es muy duro. ¿Cómo era Ucrania antes de, de, de la guerra?
4: Esta Ucrania... Cuéntanos
1: cosas, cuéntanos cosas de, de tu país. Eh, en positivo, seguro que también tiene cosas malas, como todos los países, pero... Eh, la gente tenía ilusión, era, es un país donde eh, hay trabajo, ¿cómo, cómo, es, ver, cómo esta era Ucrania es, antes de la guerra?
4: País, este país está está bien, está muy guapo, muy rico, está ver, tiene de todo, esta tiene de todo, tiene maíz, tiene está preparando de todo, está de agricultura, de agricultura uno de los más fuertes de países yo creo
1: Sí, le llaman, le llaman viene, el, el, sí de Europa.
4: Sí, sí está y que está ahora pasando está, eso es una pena porque un país tan buen, bonito, tan bueno y, y ahora mucho, mucho, muchos sitios ya no existe. Por lo menos tenemos Jarkov que está antes capital de Ucrania y ahora cuando ves a Jarkov y no ni conoces dices esta qué es, este es unas ruinas.
1: ¿Qué opináis los ucranianos de, de Zelensky, de, de, de esta persona que ahora preside el país? ¿Cómo, cómo volar, valorarías su actuación?
4: Yo valoraría más alto que, que puede ser, que ya más alto no hay. Esta es una persona súper responsable y yo creo que nunca no tenemos un presidente como este. Porque está apoyando a personas, está apoyando a niños y está... Está apoyando a nosotros todos. Y no escapa, está con nosotros. Está igual como, yo que sé, como un padre. Como padre y está, está siempre con nosotros.
1: Del país no pueden salir hombres mayores de 18 años ni no, ni de, menores de 65. De
4: 18 a 65 no puedes salir No puedes salir.
1: De hecho, tú, si vas para allá, eh, no puedes entrar en el país porque si eh, no... No, te...
4: entrar sí puedes entrar, pero qué pasa, salir no puedes. Salir no puedes. Tú entrarías, pero no podrías sí, salir. No, Por no. eso
1: recogéis a las personas en la frontera. Eh, se me hace difícil la entrevista, quizás sea una de las entrevistas más difíciles a las que me he enfrentado porque te quedas sin palabras escuchándote y yo me quedo sin ellas porque esto es una situación bastante, bastante dura y compleja ¿tú qué esperas que va a ocurrir?
4: en eh, mi opinión que, que va a ser todo bien y va a acabarse antes posible y yo creo que va a ser todo bien y se reconstruye Ucrania y, y va a estar mejores de países del mundo. Y yo la, creo... gente,
1: la gente ucraniana tiene muchísimo coraje. Eso es, lo he vivido yo en primera persona. Yo tengo eh, personas eh, en, en cercanas, muy cercanas a mi familia, que son ucranianas y son tienen un coraje enorme. Eh, pero muchas de ellas no quieren venir a España o a otros países. No quieren salir de Ucrania porque quieren estar con sus maridos, con sus hijos y claro que se vengan las mujeres y los niños, pues es complicado,
4: ¿no? Yo, por lo menos, tengo ahí mi hermana, mi sobrina, y... sobrina tiene 11 años. Es, eh, estás pensando que es una pena porque quieres sacar aquí, quieres cuidar, pero mi hermana dice que va a estar hasta último momento porque aquí no puede ayudar, y ahí sí. Ahí puede ayudar a muchos gentes y... dice que va a estar hasta último momento ahí y no va a salir. Y no... Esta es su opinión y yo. Con, respeto. El riesgo,
1: con el riesgo de perder la vida.
4: Con riesgo, sí. Pero este es nuestro país y nosotros debemos defender. ¿Qué
1: noticias tenéis de, del avance de las tropas rusas y cómo se están comportando con, con la población civil?
4: Está. Está comportando muy mal, rusos. Eh están por lo menos tenemos mira, como en Mariupol Mariupol mucha gente es que está muriendo de hambre y de que no tiene ni agua ni comer y no deja salir de Mariupol está yo veo por mí está, está muy mal muy mal muy mal porque por lo menos unos militares pero debe estar unas personas y igual este, que está ahí está igual tiene su familia tiene sus niños y debe entender, entender que esta familia es que no tiene comer y beber. Está muriendo de hambre. Yo creo que estamos mal, estamos mal, mal.
1: Insisto, la entrevista se me hace muy difícil. Nunca me he enfrentado a una situación como esta. Y, y, y bueno, Basil nos está contando la cruda realidad de las cosas. Ahora tenemos que dar paso a la publicidad, Basil. Pero vamos a seguir contigo en cuanto retornemos. Un abrazo fuerte.
0: Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos... ...y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante seis meses. Protege tu hogar con SICOR Alarmas sin coste de alta ni instalación... ...con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación... La experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco.
3: ¿Quieres más? Frente a los impagos, Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa. ...para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
5: ¿Has vuelto a los atascos? forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a, perder, y va a, va a perderse la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía, Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones. Y al
2: con clave es la gran día. Recalibra tus cuentas.
5: Que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Buenos días,
1: Javier Fon.
7: Muy buenos días, Bruno Alberto, ¿cómo estamos?
1: Bueno, ya sabes que estamos haciendo un especial con un ingeniero nuestro eh, que es ucraniano y es colegiado nuestro, de nuestro colegio profesional. ¿Cuál es la noticia sí. tuya de hoy?
7: Bueno, pues hoy traigo una noticia, pero antes quiero pedirte que, por favor, podamos un día entrevistar a Sila Martínez, que ha hecho un dispositivo para pasar a eh, las personas con discapacidad de la silla de ruedas pues a otros lugares, como puede ser la cama, el coche. Es decir, un dispositivo muy interesante. Por tanto, pues además, sabes, es cogitín,
1: ¿no? ¿sabes? Es, es, sí, es compañera nuestra del colegio profesional.
7: Correcto. Pues, correcto. oye,
1: eh, esto es lo grande que tiene esta Ingeniería, que llega a todos los lados desde de, de diferentes puntos de vista, la transversalidad. Eso está sobre todo, Ojalá Sobre me pidieses, todo... El... Ojalá me pidieses cosas todos los días como esta. Querría decir <risa> sobre que... Sobre todo...
7: Sobre todo, Alberto, porque cuando alguien investiga hay que ayudarle, hay que promocionarle, porque será tan poco esto en este país que, desde luego, cuando alguien tiene el valor y las ganas de hacer lo que ha hecho, es, desde luego, para ponerle un auténtico monumento. Pues y sí. ahora, si me permite, sí. pues vengo a hablaros de lo que son hoy pues las aplicaciones informáticas, eh, una vez más, al servicio de las personas que tienen alguna dificultad de visión, ¿vale? Porque realmente, quien no ha tenido un problema, por ejemplo, de estos como nosotros, Alberto, que a veces tenemos esa presbicia cercana ya y eso no significa que tengamos una edad madura, sino son todo lo contrario. Eso es lo que pasa es que, ocurren este tipo de, de disfunciones visuales, pues hay algunas eh, aplicaciones que están para ese servicio. Por ejemplo, tenemos una que se llama Save Al que lo que hace es ver eh, objetos y personas. Tenemos, por ejemplo, también otra que, que a través de la videollamada y a través de un voluntario le explica lo que tiene por delante eh, pues una persona eh, ciega como es eh, Be My Age, que es en ese sentido muy interesante. Otra que es Lifted All, que lo que hace es dictar y escuchar cualquier documento. Tenemos Line, eh, una aplicación que está en pleno desarrollo por Google y lo que hace es que guiará eh, a través de reconocimientos de imágenes a corredores eh, ciegos. Bueno, pues tenemos alguna más, por ejemplo, como es eh, Voice Access, que lo que hace es leer y explicar todo lo que se visualiza en una pantalla del móvil, por ejemplo. O tenemos el lazadillo GPS, que es un asistente digital que acompaña a personas ciegas en sus desplazamientos. Eh, pues Por ejemplo, eh, las dificultades que te puedes imaginar que tiene una persona ciega a la hora de pasar por un paso de peatones, cruces entre calles, cajeros, eh, escaleras, establecimientos, te va avisando por lo que vas pasando, qué es lo que te vas a encontrar, con lo cual es una vez importante para la seguridad de las personas. Luego tenemos, creo que esto ya incluso eh, en este país, que bueno hay mucha vaguería para la lectura, viene bien hasta, incluso mientras que estás haciendo otras cosas, leer libros, que es Storytel. Es una eh, aplicación de audiolibros perfectamente para cualquier persona. Y luego tenemos Google Readback eh, que lo que hace es, eh, bueno, pues... Intentar integrar en, en el dispositivo eh, un teclado en, eh, con Google para ir escribiendo, eh, ayudando a escribir a las personas ciegas. Y la última que tenemos, que es la de Ableton Legend, que es para eh, el mundo gamer, ¿eh? el de las personas que les gusta los videojuegos, que está basado en la experiencia auditiva del jugador. Es decir, a través del audio, pues va viendo de qué manera moverse por un juego e Interactuar con él. Bueno, esto es lo que hoy os he traído, me parece algo importante, sobre todo, ya solamente para las personas ciegas, sino para las que tienen algún problema, pues visual, ¿no? Que creo que es también interesante poner de manifiesto.
1: Pues querida amigo, muchas gracias por esta noticia. La ingeniería siempre está detrás de todos estos procesos de ayudar a las personas y a la sociedad. Nos vemos la semana que viene, querido Fon.
7: Un buen abrazo, venga hasta luego.
0: And what you see.
5: Colegiate. Más información en www.cogitin.es
1: Bueno, pues estamos esperando a ver si Antonio Sousa puede entrar. Si no, pues continuaremos contigo en el programa. Es la primera vez que, que bebo agua en un programa de radio. No tengo por costumbre, mientras... Eh, Humildemente presento y dirijo este programa, beber agua, pero eh, Fernando Blaya ha sido muy avispado, y ha salió a coger una botella y nos ha traído a todos un poquito de, de, de agua. Eh, Basil, ¿cómo es el mundo de la ingeniería en Ucrania? O, ¿Cómo es hasta ahora, ¿no? Hasta hace, llevamos eh, 28 días de guerra. ¿Hasta ahora cómo era el mundo de la ingeniería? ¿Qué nos puedes contar?
4: Eh, ahí está, está bastante avanzado y está, está hasta este momento y estuvo muy bien perfecto y adelantando, adelantando y hay mucho en enero es igual que, que tenía ganas hacer algo nuevo y pero ahora, ahora debemos, debemos pensar porque toca. Mucho, mucho trabajo. De este todo, toca mucho trabajo reconstruir eh, a Ucrania, porque necesitamos dar mucha ayuda a personas que no tienen casas, reconstruir nu nuestras ciudades. Y ahora yo creo que después de este todo, que vamos a tener mucho, mucho, mucho trabajo para ayudar y reconstruir a Ucrania.
1: ¿Por qué te pico la curiosidad de estudiar ingeniería?
4: Eh, porque me gusta me gusta y desde pequeño eh, tenía un moto pero qué pasa yo desde pequeño tenía un abuelo esta, esta es una máquina y me ha enseñado de todo me ha enseñado de todo y desde pequeño desde 11, años 12 años me gustaba todo yo desarmaba moto inventaba algo inventaba otra cosa otra cosa hizo y sus proyectos y desde pequeño me me gusta me gusta me gusta esta yo yo vivo de este, que me siempre gusta inventar algo, hacer proyectos, aprobar. Me gusta esta cosa.
1: José Antonio, no sé si quieres intervenir. Yo creo que es bueno, ¿no? Sé, sí, que, no, sé, no. sé, sé, sé que estás pasando lo mal. Sí, bueno, y es un programa
2: que, que, que lejos de ser un poco, una, un poco una felicitación, una alegría, ¿no? Por, por haber cumplido 100 programas. Eh, la verdad que bueno que vivir de cerca no y conocer lo que la situación real por parte de un compañero y además ciudadano de allí que conoce y que vive muy de cerca no la desagradable situación que está que está ocurriendo pues la verdad es que bueno te pone la eh, la piel de gallina no como se puede como se suele decir pero sí que eh, sobre todo esto tenemos que sacar, yo creo que, mensajes y lecturas positivas, pues, escuchándolo, que piensa que va a acabar pronto, que la verdad es que es una cosa, no es solo un pensamiento, sino que yo creo que es un deseo. Y algo muy importante, y, y lo comentábamos pues, tomando un café esta mañana, que yo creo que va a ser un poco también toda la labor que se va a tener que hacer para, para reconstruir, ¿no? Y, y reconstruir ya no solo la parte física, la vivienda, yo creo que va a ser muy difícil también reconstruir la propia vida ¿no? de las personas, la propia, el propio sentimiento, ¿no? Y yo creo que ahí, pues no sé, yo creo que tenemos que hacer todos eh, y cada uno de nosotros un trabajo especial. Nosotros, bueno, desde el colegio, ya sabéis que, que, que bueno, todos los colegiados de por sí ya están realizando, pues, su eh, ayuda allá donde pueden, pero sí que nos gustaría, pues, coordinar y ya lo, lo eh, hablaremos con Basil ...algún proyecto específico, importante... ...donde la ingeniería pues ponga un poco su... ...su valor, ¿no?... Eh, ...y su papel eh, eh, esencial... Y, ...y sobre todo esto sí que... Eh, eh, ...yo creo que... ...sí que le pediría a Basil ¿no?... ...que, que, que nos trasladase un, un mensaje, ¿no?... A, a, todo, ...a toda tu familia... ...que tú lo has comentado al, al principio, ¿no?... A, a, ...a todos los colegiados... ...a todos tus compañeros, ¿no?... ...a, a todos los que están... Eh, ...sobre eh, cómo pueden ayudar, aunque sea de forma individual, qué pueden hacer, qué, qué podemos hacer eh, todos los colegiados de la, de la ingeniería, ¿no?, aquí en, en, en España... Sobre todo, hasta incluso solo por el ánimo de, de subiros la moral, ¿no? De, de, que, de que realmente se mantenga esa, esa voluntad vuestra inquebrantable, ¿no? Que yo creo que la están demostrando todos, la, todos tus compañeros, ¿no? Que se han quedado, eh, que están allí en Ucrania, ¿no? Y, y, y viviendo la situación que están viviendo, pues, un poco ese, ese mensaje, ¿no? Que, que, que le puedas
4: trasladar tú a, a los colegiados. Eh, no, sé, no sé qué decir, que nosotros aquí, desde aquí eh, yo eh, normalmente ahora tengo mucha gana de estar ahí estar ahí y echar una mano a ellos pero qué pasa como estoy aquí, igual que estamos aquí, ayudamos mucho porque yo creo aquí igual buscamos medicamentos buscamos ropa buscamos comida y desde aquí igual eh, financiación entonces, desde esto todo, juntar esto todo, igual y desde aquí yo creo que intentamos ayudar, que podemos, y desde aquí igual mucha gente que está aquí, que no puede estar ahí, igual está ayudando mucho. Cada domingo aquí tenemos igual manifestaciones y salimos y, y decimos nuestras palabras y no sé, que... Te cuesta. Me cuesta, sí, me cuesta hablar porque me cuesta mucho Fernando
3: Pues mira, yo describiría a Basil. todos Yo creo que no solo si vivimos en ciudades En muchas poblaciones conocemos a gente de Ucrania Basile es un típico ucraniano, es gente recia Recuerda mucho un castellano de pocas palabras Se emociona y no, no le sale nada eh, uf, Es gente recia, trabajadora de hecho, tienen fama de ser muy trabajadores y gente muy austera. Y ese pueblo saldrá adelante, porque, porque de hecho, saca, hablaba de Soria. Es el típico que, que Soria lo sacarán adelante, porque es que un carácter que uno se lo imagina, de, de un clima duro, de gente dura. Esta guerra viene de una zona donde hace dos, tres generaciones, yo he conocido a los padres de mis amigos, cuando has viajado por Europa, te cuentan la guerra reciente y comentaba a los niños que se paralizaban por las, por las, por las alarmas. Niños paralizados, que las pocas palabras que, que es capaz de, de decir. Eso te lo contaba a los padres de mis amigos cuando hemos hecho intercambios de, de BUP. O sea, Imaginad lo cerca que está todo. Estamos a tres horas de, de vuelo, es una locura. Y, sin, y estando un poco a la altura de, del programa y de lo que representamos, lo importante que es los dirigentes, que no se entienda mal. Un mal dirigente es que genera estragos y es la gente la que soporta todo. Todos soportamos lo que nos pase. Y el pueblo ucraniano es un, un pueblo sencillo, aguanta, resistirá y... Y la gente sale y una generación o dos le darán la vuelta, lo superarán. Pero un mal dirigente, el daño que hace, un loco, un, un trastornado. Y lo, y el bien que hace un buen dirigente. En una generación un buen dirigente levanta un país, que será lo que le pase a Ucrania por el optimismo que tiene. Pero pero hay que estar a la altura, hombre, hay que pedir a los dirigentes que sean los mejores. Es que esto, esto son cuatro personas que nos, nos llevan al ritmo, para lo bueno y para lo malo. Pues, pues bueno, tenemos a, como nuestras instituciones... Una buena persona que sepa dirigir te cambia en, en poquitos meses la tendencia, supera todo. Y, y viendo a Basil, es que es que una persona, invito a luego a ver, ver, ver las, las fotografías del programa, es una persona absolutamente eh, íntegra y, y le cuesta hablar y habla. Y, y es lo que estamos viendo en, en el programa, siento un poquito. Bueno. Eh, que es no sientas programa, nada, en, es la, en la radio hay que contar
1: las cosas con el corazón abierto Pero, Y hombre, tú lo estás haciendo Y
3: se me venía a la cabeza, paras en cualquier carretera que vas Y las, la, la hostelería que llevan ucranianos es que funciona es que, es que son personas, hablábamos de inmigración Hablamos de que no, que no, que es, es un, un pueblo que se ha, está en todos los sitios Que se ha, ha sufrido para sacar sus familias, que sean, son emigrantes Lo levantan todo Y donde llegan trabajan y aportan más de lo que sacan es muy, muy un pueblo que muy cercano. No hay que confundir. Un ucraniano, todo el mundo tiene un ucraniano cerca. Es un pueblo que se ha movido muy bien. Que viene de una zona de, un, de, un, de una guerra mundial muy, muy cercana. Que tiene un sentimiento muy reciente. Todo esto, hay muchas personas vivas, vivas que tienen recientes la misma situación. Que han levantado un país y se lo vuelven a arruinar. Y hay que, hay que tener siempre a los mejores dirigentes. En todo, en todo. Hasta en la comunidad de vecinos. Es que te arruinan la comunidad de vecinos un... Un, ...un trastornado... ...y es la gente que está al lado... ...la que tiene que, que retirarlos... ...tenemos la obligación de, de elegir a los mejores... ...y naturalmente que lo levantaremos... ...claro y claro, si nos sube el, el gasoil y tal... ...pues cuando hay que estar muy preparados... ...para que el día que termine... ...estar allí y en muy poquito tiempo dar la, dar la talla... ...porque aquí lo, lo mejor que nos puede pasar... ...es que nos suba la luz... ...pero aún así cuando termine que hay que dar la talla... ...y poner todo nuestro grano... ...para que el, el efecto sea el menor posible... Es muy buena gente.
1: Eh, apoyo todo lo que dice Fernando y todo lo que ha dicho eh, José Antonio. Añado además que Basile es un tipo humilde y es tan humilde que no tiene medios sociales. O sea, no está en Twitter, no está en LinkedIn y está centrado en sacar a su familia adelante porque él soporta a su mujer y a su hijo. Su hijo obviamente no trabaja, está en el colegio. Y, y su mujer está en casa cuidando de su hijo que también está trabajando, que nadie se le olvide eh, es difícil la entrevista, ¿eh? no te creas eh, no, no se crean ustedes queridos oyentes, que, que es fácil ¿no? porque son unas ideas tan a borbotones dentro de nuestras cabezas que, que nos cuesta a todos seguimos viviendo agua eh, ¿Qué va a pasar cuando se termine esto, Basil? Es un país que va a quedar arruinado y donde va a haber muchos intereses geopolíticos y estratégicos, pues para tener el control de los recursos naturales, para reconstruir el país, eso es una inversión. ¿Crees que la Unión Europea va a apostar de verdad por tener integrados dentro de, de Europa? a Ucrania ¿cómo ves esa situación?
4: Eh, yo veo que sí que nosotros peleamos por, para estar en Europa para estar en Europa para estar como nosotros en colegio estar una familia como ahora ahora no a ver que yo creo que Europa va a ayudar mucho y, y Ucrania va para adelante Ucrania va para adelante y va a estar uno de los mejores países de Europa.
1: Es magnífico escucharte ese optimismo que, que nos lo trasladas a los que estamos aquí contigo en el estudio. Está José Antonio Galdón, nuestro decano, está eh, Fernando Blaya, nuestro vicedecano, y está Margarita Casado, que es nuestra community manager y, y responsable de comunicación. Y nos tienes a todos anulados por todo eso que te estamos diciendo, y es cierto. Y a nosotros nos gustaría que más ingenieros ucranianos se pusiesen en contacto con nosotros y que nos mostrasen y nos dijesen las necesidades que tienen. Y humildemente, desde nuestro colegio profesional, desde nuestras instituciones, que que son real, que están realmente comprometidas con las necesidades de la gente, eh, pues eh, podamos echar una mano en lo que, en lo que podamos bien organizando grupos de trabajo, bien ayudándoles en formación, a mucha serie de, de, de actividades que, que son necesarias. Y también, y por qué no decirlo, y lo digo así, eh, muchas personas van a venir a este país, no van a tener trabajo, y hay que ayudarlas a encontrar un hueco dentro de la sociedad, sobre todo por lo que decía Fernando, son gente trabajadora, recia, currante, que no dejan nunca atrás nada, que siempre están comprometidos y que luchan día a día porque tienen una historia complicada. Y eso es bueno, ¿no? Y e importante, ¿no? Fácil.
4: Está muy bueno. Está muy bueno porque... Por lo menos aquí en España veo que es muy importante que personas españolas estén apoyando a nosotros, a ucranianos. Porque muchas familias que nunca han salido de Ucrania, nunca han no estuvo en Europa, no saben hablar. Y muchas personas, muchas familias españolas que dentro en su familia igual tiene muchas personas, pero está ayudando. Y está ayudando y coge para su casa y ahí no se falta nada, que no se falta nada. Todo lo que necesita va a dar. Y yo quiero agradecer a toda España, a españoles, al colegio, a todos, por ayuda, por entender y por ayuda.
1: Es curioso, voy a contar una anécdota que pasó ayer, ¿no? Eh, cuando hablaba con mis compañeros de trabajo, que hoy íbamos a tener a Basil y demás, un compañero nuestro nos comentaba, dice, mira Alberto, eh, en el grupo donde estoy yo ha venido gente de Ucrania, claro, no saben español, y utilizaban el, el móvil eh, y, y, y para hacer las traducciones, ¿no? Y entonces, pues, fijaros la tecnología, la ingeniería lo que aporta en este tipo de situaciones, personas con las que no te puedes comunicar porque el idioma es diferente y a lo mejor no puedes hacerlo a través del inglés o el francés, pero sí lo puedes hacer a través de un elemento como el móvil o la tablet. ¿no? Y eso provoca en las personas que necesitan la ayuda una alegría porque alguien se está comunicando con ellos y está viendo cómo le está poniendo en una pantalla de un device eh, una información que te permite saber lo que te quieren transmitir. Esto es eh, verdaderamente magnífico. ¿Tus vecinos qué te dicen?
4: Eh, mis vecinos, eh, como todos, como todos, está apoyando y está hecho en la mano y está... por muchas veces eh, digo yo que, no, que cuando dices por lo menos una palabra y con esta palabra te vale más como todo. Hay unas personas que solamente con una palabra tú puedes salvar vida, apoyando, apoyando, decir, mira, que, decir que va a estar bien todo, que no pasa nada, mira, que antes posible se acaba y estamos contigo, y solamente estas palabra te puede salvar vida, ¿sabes? Y muchos vecinos están apoyando con palabras y, y yo agradezco a todos.
1: ¿Y tu hijo cómo le explicas esto?
4: nosotros a hijo no tampoco no explicamos mucho para, porque estás un niño pequeño y, y va y va a sentir mal yo creo, porque tampoco no entiende mucho, pero no tampoco no, no comentamos mucho de esta cosa pero él eh, nota algo diferente en casa
1: ¿Veis, percibís que él claro, ha venido su familia, sus seres queridos están en casa viviendo todos juntos de golpe y porrazo en, en apenas cuatro semanas.
4: A ver, que él está encantado, porque claro. cuando hay mucho gente en casa, está encantado. Claro. Porque esta es una persona... ¿Cómo, cómo eh, se llama? Dimitri, se Dimi llama Dimitri. Dmitri, Dmitri. Sí, y está una persona, cuando más gente es, eh, más contento pone. Y cuando me fui a Polonia, él está preguntando a su madre, dice, ¿y papá me va a traer niños para acá? Y mamá dice que no sabemos. Dice, mira, a ver que me voy a traer por lo menos tres o cuatro niños para jugar y para sí. estar con ellos. Y que va a vivir conmigo. Y fíjate cómo y está. ¿Y
1: di Dimitri tiene cuántos años? Seis años tiene. Seis
4: años. Sí, y, y como está escuchando de todo y dice, mira, mamá, vamos a traer niños, vamos a traer para estar aquí conmigo. Y fíjate... Desde pequeño ya entiende que debemos ayudar. Debemos ayudar a niños porque explicamos que, mira, por lo menos que quiere comprar un juguete y nosotros explicamos, mira, hay muchos niños que no tienen ni por comer. Y él entiende. Y dice, ¿y por qué vosotros no traéis aquí niños y va a vivir con nosotros?
1: Eh, Dimitri es un crack. Como sí, tú. sí, ese
4: es un pequeño, pero ya, ya, ya entiende. Ya entiende que debemos ayudar a gentes, apoyar a gentes y. ¿En qué curso está?
1: ¿Perdona? ¿En qué curso está?
4: Eh, primario.
1: ¿En primaria? Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama tu señora?
4: Eh, oxana Se llama Oxana
1: ¿Y qué opina Oxana de todo esto? Eh. ¿Cómo lo lleva ella? Porque las madres, y es... Eh, hay que reconocerlo así. Tienen algo diferente. Porque han dado a luz a, a los chiquillos que se han hecho jóvenes y que van a la guerra y imagino que, que será duro para ella ¿no?
4: que está muy duro por ella, para nosotros, para todos, por ella sí, como madre como madre y ve que hay muchos niños que pierde su familia ahí y se queda solo, que, que se sienta muy duro, que se siente y a partir que hay mucho, mucho madres que que está con niños pequeños en un búnker y, y Está muy complicado ver esta todo, cosa. Está muy complicado. Y está mucho embarazada, igual pariendo, que no tiene ni, ni dónde parir y está pariendo en búnker. Está preparando camas y está pariendo ahí dentro. Está, está cosa muy complicada a ver. Está muy complicada la cosa.
1: Le mandamos un fuerte beso a Dimitri y un fuerte beso y abrazo a tu señora Osana. Y que sepáis que no estáis solos y que vamos a poner toda la carne del el asador para, para poder ayudar y contribuir a que, a que vuestra situación y la de vuestros compatriotas pues sea mejor para que, indudablemente, porque es así, muchísima gente que venga aquí a España eh, pues pueda regresar lo antes posible a reconstruir su país. Porque reconstruir una cosa que se ha venido abajo da muchas oportunidades y sobre todo una cosa que es fundamental, que, es, que motiva e ilusiona ¿no? ¿es así o no? así?
4: yo creo que sí que yo creo que yo estoy positivo porque va a estar bien todo y al final eh, como estamos nosotros ucranianos estamos unidos como uno entero y vamos a reconstruir vamos a reconstruir con ayuda de Europa y entre nosotros todos y vamos a reconstruir y va a estar bien todo
1: ¿vas a seguir yendo a la frontera a recoger gente?
4: Eh, digo una cosa cuando me pide ayuda yo siempre voy a ayudar yo digo a mi mujer que mira yo puedo ayudar yo voy a ayudar todo que parte de mí y puede ayudar yo siempre ayudo y necesita ir otra vez me voy otra vez y me necesito otra cinco o seis veces me voy pero mira yo voy a salvar una familia vale dos familias y todo todo familia que puede salvar y voy a salvar ayudar
1: vamos a hacer una cosa que creo que es bonita pero lo juzgarán los oyentes Félix, por favor, nuestro querido amigo Félix el Duende, que, que también está ahí con los ojos humedecidos, va a poner una, una música. Súbela un poquito, por favor, Félix. Este es el himno ucraniano. Mándale, mándale un mensaje... Eh, Fernando Blaya, que, que es un señor y que ha hecho una cosa que, que es digna de mencionar, se ha puesto en pie. Y nos vamos a poner todos en pie, ¿de acuerdo? Y mientras suena el himno, yo voy a coger el micrófono, se lo voy a acercar a Basil y vas a mandar un mensaje a tus compatriotas en ucraniano.
4: Querido amigo, adelante. що ми сильні. Мы все вытремаем, и Украина будет одна из самых лучших стран. Мы поднимем ее, и все будет хорошо. Крепится, и мы единственные. Слава Украине! Слава Украине! Эээ, как мы
1: как... <свят> не имеем в виду автоматического интеллигенции артифициальной... ...cuéntales a los oyentes españoles... ...porque yo mi ucraniano es que es muy malo... ...solamente sé decir da... <risa> eh, ...pero sí me gustaría que... ...que hicieses la, tra la traducción... ...de lo que le, le has mandado...
4: ...a tus eh, compañeros... ...dijo que nosotros somos unidos... ...y... ...está un poco complicado hablar... ...estoy escuchando himno de Ucrania... ...somos unidos y... ...cosa va para adelante... Que no debemos ir para atrás, para adelante, para adelante, para adelante, y, y nada. Y más importante que somos unidos, unidos. Y...
1: Tiene ese un himno muy bonito. Eh, tiene letra, no es como el español que no tiene letra. Eh, a mí se me, se me hace una pelota en la cabeza. Estoy eh, completamente descolocado, no me había pasado nunca, y mira que me he encontrado en situaciones en las cuales eh, pues, la tensión, o la defensa de opiniones, ideas, conocimientos, pues... Eh, soy bastante contente, pero ahora mismo estoy completamente desarbolado. Nos queda un minuto. Basil, gracias. Gracias por aportar a nuestra sociedad algo diferente, algo con el corazón, algo con el conocimiento, con la mente. Por tu coraje, por ser recio, por ser trabajador, por ser humilde. Decalo.
2: Una cosa, solo decir el orgullo ¿no? que, que sentimos por tenerte como compañero, Basil, Realmente creo que representan los valores no solo de la profesión, sino de todo el pueblo ucraniano. Y eh, poco más, no puedo decir nada más. Fernando.
3: Bueno, muchas gracias, Basil, Verte uf, es fuerte. Y mucha suerte. Y a las personas que permiten que sus soldados estén ahí, uf, deberían conocer esto. Porque esos soldados también son personas y, y los tenéis delante. Es muy duro para un soldado tener una familia como la suya delante y estar ahí. Un trastornado, la, merece, la historia no se merece esto. Tienen que mandar los mejores siempre porque la gente buena no se merece pasarlo mal, innecesariamente. Gracias Alberto.
1: Queridos amigos, vamos a seguir dando guerras desde la ingeniería. Para todo y por todo. buena guerra de la buena, como dice el decano. Llora Fernando, llora Basil, llora José Antonio. Queridos amigos, esto es simplemente Conecta Ingeniería. Os esperamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.